¿Quieres clavarla hasta el fondo en el área chica o meterla de cabeza al ángulo? Infórmate y diviértete con tu podcast La Neta del Fútbol. Rulo, Chucho y Suma te darán hasta para llevar jornada a jornada sobre lo mejor del fútbol mexicano e internacional. ¿Tienes un equipo favorito? Ellos también, y cada semana lo defenderán a muerte. ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Neta del Fútbol. Yo soy su amigo Chucho y esta semana vamos a platicar del clásico joven, el América Cruz Azul, que ya se viene en la jornada 15. Hoy nos acompaña Rulo. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Qué onda, Chichín? ¿Qué onda, Suma? ¿Qué onda, amigos? ¿Listos para echar una platicada? Y también saludamos al amigo Suma. ¿Qué onda, carnales? Chucho, Rulo, un placer estar aquí. Y vamos a nuestro primer tema. Cruz Azul busca hacer historia con su triunfo 13 al hilo, pero enfrente tiene a la piedra de sus zapatos, el América. Y pues bueno, esta jornada 15 nos regala nada más ni nada menos que un platillo, el platillo más esperado del torneo, los dos equipos que mejor andan, Cruz Azul y América, con grandes rachas, con puras victorias, llega Cruz Azul con 36 puntos, América con 34, 1 y 2 de la tabla, y pues, ¿qué esperan de este partido? Pues sí, como bien lo dices, estos dos equipos, lo hemos comentado, eh, están jugando un torneo aparte. Está claro que están en otro nivel, eh, principalmente por el bajo bajo desempeño de, de sus en, en el papel rivales del resto de los equipos. Estos han hecho bien la tarea, eh, parece una final adelantada. Eh, creo que, que no se van a guardar nada, no deberían de guardarse nada porque sería un buen golpe de autoridad. Y sí, este, pues esperamos que, que la racha del Cruz Azul se alargue porque no veo por dónde la gallina pueda ganarles. ¿eh? Son los equipos más regulares del torneo. Eh, obviamente están por encima de todos los demás. Los números los respaldan eh, ya con 14 partidos jugados. Los aguarda el quinto, el, el, la jornada 15. Cruz Azul suma 12 partidos ganados. El América lo sigue con uno, con uno menos. Y ese partido menos, eh, ya nos lo va a decir Chuchín, es el que perdieron en la mesa contra los zorros del Atlas. Los dos equipos suman a su cuenta dos derrotas, el Cruz Azul no tiene empates y el América solo repartió puntos en una ocasión. También van muy parejos en la diferencia de goles, los Celestes con más 14 y los de Cuapa con más 13. El América suma 23 goles a favor, Dos menos tiene la máquina, que ha recibido siete en su puerta, contra los diez que acumulan las águilas. Y otra vez lo que marca la diferencia son los tres goles que perdieron sobre la mesa. Pues ahí está. Rulo tocó un punto importante que quiero que lleguemos más a fondo. ¿Te le conviene a los dos equipos realmente dar todo en este partido? ¿O les conviene como quitarse presión de cada la liguilla, no mostrar todas sus cartas? Sabemos que son los dos equipos, digamos, favoritos para disputar la, la final de, del próximo torneo, pero ¿les conviene abrir sus cartas en este partido que pues realmente en cuestión numérica no importa, digamos? El que pierda no va a cambiar su sitio en la tabla, no va a pasar nada. ¿O les conviene ir con todo y, como dices, dar un, un golpe de autoridad? ¿Qué, ¿Qué conviene? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensas tú que van a hacer, Rulo? Sí, en, en el caso de... Yo creo que los dos van a respetar su estilo. No no tienen por qué cambiar, independientemente del rival. 
en el caso de Cruz, Cruz Azul sería, sería también un empuje tremendo de confianza, ¿no? Sabemos que es el líder que ha robado el torneo de principio a fin, pero el ganarle al América este, pues, tiene cuentas pendientes con la gallina. Este, no serviría de mucho ganarle en torneo regular, son simplemente tres puntos, eso es un hecho. Si nos vamos a las matemáticas no cambia, pero, pero el empuje anímico de ganarle al América así como llega también el cuadro de Cuapa, este, sería, sería importantísimo. Eh, Cruz Azul creo que va a ser, salir a, a proponer, en el caso de América también va a mantener su estilo especulativo, ratonero, eh, jugar al error del rival, y, y pues cada quien se va a mantener, no espero ningún cambio, los dos van a salir por el triunfo, cada quien como puede y con lo que tiene, ¿no? Yo creo que no has visto suficientes partidos del América, te quedaste con uno que jugó en la jornada 2 y ya no has visto cómo juega últimamente. Vi ayer el, el baile que les puso a la Olimpia, pero ahorita platicamos de eso. Yo no creo que el Cruz Azul salga a especular, viene de, de despachar a las chivas y sin despeinarse. Luego eh, le pasó este un camión a los haitianos eh, con muchas circunstancias de, de por medio, igual vamos a hablar ya este más de eso. El equipo ni siquiera tenía dinero para costear el viaje a México, le faltaban los dineros. Eh, pese a todo, andan motivados los de la máquina, enrachados. Yo creo que el, el Cruz Azul va a salir con Tokio el, este sábado. Eh, tiene una racha que mantener de por medio. Eh, esos duelos llamados clásicos, el clásico joven como, como lo conocen, son para ganarse. Sin embargo, eh, pues las águilas andan de capa caída, eh, lo que les pasó este miércoles, una clasificación de lágrima, yo creo que sí les pesa un poco, yo creo que Solari sí podría especular, cuidar el, el cero en su puerta y ya si por ahí se encuentra un golecito, pues bien recibido. Les digo que les hace falta ver más partidos, Cruz Azul ha ganado 12 seguidos, de esos 12, 7 han sido 1-0, y eso, y contamos partidos contra equipos, por ejemplo, como Chivas, que realmente no ofrecen absolutamente nada y solo les pudieron meter uno, pero el que está especulando es Cruz Azul. Juan Reynoso lo ha declarado miles de veces. Él no, él lo que le interesa es la liguilla. Este torneo lo está sobrepasando. Lo que le interesa realmente a Juan Reynoso es la liguilla. Él es el que está, él es el que está especulando en los partidos, guardándose gente. Lo vimos en Conca Champions. Está guardando sus jugadores más importantes, por supuesto, inteligentemente. Él es el que está viendo eso y lo hace bien. Finalmente a Cruz Azul lo que necesita es un título de liga, nada más. Las 17 jornadas sirven para clasificar nada más y creo que Cruz Azul es el que lo está viendo así. América, por su parte, creo que Solari llegó conociendo al plantel, poco a poco ha ido mejorando, ha ido jugando mejor y yo nunca he visto que especule, simplemente lo he visto que está encontrando su modo de juego. Y, y si alguien va a especular en este partido, va a ser Cruz Azul. No va a enseñar las cartas Juan Reynoso, ¿eh? Es que en este, en este caso, sí, coincido, digo, los números están ahí. Cruz Azul ha ganado la mayoría de sus partidos 1-0, pero no lo veo tanto por especular, sino porque están, están a las caiditas, ¿no? Digamos que este, no, no pisan el acelerador a fondo. Es, es un estilo que juega con sus rivales, se sabe superior, tiene, tiene este yo creo que, que ahí pegadito con, con los Regios, Monterrey, pues, el mejor plantel de la liga, tiene mucho mejor plantel que el América, y Cruz Azul sabe el potencial que tiene, y aprovecha un latigazo eh, eh, típico de, de Romo a cabecita, esa fórmula les ha funcionado varios partidos, y otros tantos este pues no, no las han concretado, pero digamos que juegan a medio gas, 
y cuando saben que es necesario pisar un poquito el acelerador para meter un golecito y ganar, lo hacen, así les ha funcionado, o sea, esa es la receta, este, que no van a salirse de ahí, pero yo no lo veo como que, que especulen, sino, pues están tirando la hueva y cuando quieren ganan y punto. Ya yéndonos con eso de los planteles, ¿tú qué dices, Uma? ¿Quién tiene mejor plantel, Cruz Azul o América? Contando incluso la banca. Pues eh, ya, lo he, ya lo he mencionado antes, yo creo que el, el plantel del Cruz Azul es superior, al menos en el papel, al del, al del América, eh, pero al final de cuentas, eh, al América con lo que tiene, con la forma en la que ha manejado sus cartas en este torneo, tiene números muy similares a los del Cruz Azul. Eh, yo creo que, que tiene jugadores que le echan muchas ganas, que le ponen eh, muchas amígdalas, que le ponen que, mucho esfuerzo y mucho corazón. Eh, sinceramente tengo que, que reconocerlo. Y pues eso les da, les, les da este, un plus. Y pues ahí, aunque el plantel, a mi juicio, es mejor el del Cruz Azul, eh, hombre por hombre, hombre, línea por línea, yo creo que le puede competir el América eh, muy a su estilo. Casi me hace llorar el Suma cuando habla de la gallina, ¿eh? este, que puro son puro corazón. Pues sí, cuando no tienes talento, pues no te queda más que correr, Suma. A mí me da mucha risa que hablen de esto, de línea por línea, de hombre por hombre, porque pues parece un lugar común, pero vamos a analizarlo realmente. En la portería, aunque está muy parejo el asunto, pues Ochoa es mejor que Corona y ahí se los demuestra la titular en los últimos dos mundiales, ¿no? Pues yo, yo, yo lo veo muy parejo, tú lo, tú lo acabas de decir, eh, eh, la titularidad en, en una selección, pues sabemos que también depende de, del gusto del técnico, ¿no? Porque el, el profe en el tri, el que sea el turno, este, pues no tiene más elementos que pues este melate más, ¿no? Porque no puede decir que lleva entrenando con ellos seis meses seguidos para valorarlos. Entonces ahí creo que sí es más por el gusto este, que, que por el nivel, porque el nivel están muy parejos. Este, creo que incluso pesa más el liderazgo de Corona en el Cruz Azul que el, el de Ochoa, que no encuentra eco en, en ese equipo, ¿no? Digo, basta ver ayer, eh, les fracturan un jugador y el único que reclama de manera muy tibia es el portero, todos achicados, todos se escondieron, no, 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 qué bárbaro, hizo más coraje Alberto García Aspe desde atrás de un micrófono que los jugadores, que los jugadores del América que vieron que fracturaron un compañero y ninguno dijo pío más que Ochoa ahí de manera muy tibia al estilo del gobernador de Michoacán, llegó y le dio un empujoncito, ¿no? Yo quisiera haber visto qué pasa allá si, si les fracturan a uno en el Cruz Azul, este Corona se los come vivos, no estoy fomentando la violencia, pero en ese caso se tiene que ver más el liderazgo, todos los jugadores del América se escondieron. Bueno, ahora vámonos a la defensa, ya lo dijo Suma, que las defensas están muy parejas y que la diferencia son esos tres goles que le metieron al América en la mesa, entonces, dime Suma, ¿cuál es la mejor defensa? ¿Por qué? Pues yo sigo eh, pensando que coincido con Rul, eh, le hace falta por ahí liderazgo al, al América, digo, tienen ahí a, a Fuentes al, al, al traidor, digo, pero pues ese jugador siempre ha sido amargo, ¿no? Así, este, muy tibio, no es alguien que, que vaya a reclamar, ¿no? Una, una jugada. En cambio, eh, Aguilar, pues es todo lo contrario. Yo creo que sí es, eh, hay más liderazgo en el Cruz Azul. Igual ahí en el tema de Ochoa, pues Ochoa se ha ido becado al, a los mundiales, ¿no? Eh, sí, eh, es del gusto del técnico. Yo creo que lo único a favor que tuvo para ser titular es que jugaba en el extranjero. Fue lo que pesó 
para que fuera eh, el elegido y no corona. Y fuera de eso, no le veo nada más al, al, al buen Ochoa. Y ahora vamos a la media cancha, que es, digamos, lo fuerte del América. Es muy difícil quitarle la pelota. Cruz Azul también es muy fuerte en media cancha, con Romo y con, y con Orbelín, que se, han hecho muy, que se han hecho de la media cancha prácticamente en todos los partidos. Ahí es donde está, donde está la clave del partido nuevamente, en esa media cancha, parejísima, pero yo sí me inclino por la del América porque tiene más dinámica, solo por eso. Y a ver, Rulo, te toca la delantera, ¿qué me dices? Sí, digo, adelante, eh, cabecita, este, parece que, que él solo resuelve los partidos, ¿no? Yo quisiera ahí nada más ver qué tanto depende el Cruz Azul de un jugador así. Este, sabemos que, que equipos grandes, chicos, medianos, pues ya lo vimos con el Bayern, ¿no? Este, les quita hasta su figura y, y pues se vuelven lobos guap. Entonces, pues hay que ver si Cruz Azul en algún momento ya es dependiente al estilo Guiñaga, al estilo América con Ochoa, eh, porque parece que todo cae ahí. En el caso de América, pues tienes, tienes a, a jugadores, pues ya ayer regresa Benedetti, tienes a Viñas, este, pues ahí con que lesiones o no del, del correlón de Henry, pero creo que se reparte más. Hay más talento, insisto, con el cabecita solo, pero está más parejo y tienes más opciones en el América, ¿no? Y ahora vamos a las bancas. ¿Ya te convencieron Solari y Reynoso? ¿Qué pasa con estos dos técnicos que están cumpliendo apenas su, primer, su primera temporada con estos equipos? Llegaron con muchas dudas, sobre todo en el caso de Reynoso, se especulaba de otro técnico, de más, digamos, más jerarquía o más recorrido. Al final parece que se conforman y que dicen, bueno, pues no nos alcanzó Reynoso. En caso del América, cuando sale el piojo, pues todo el mundo dio el grito en el cielo y quién va a venir a reemplazar a Miguel Herrera. Llega Solari, muy criticado también porque no aparentemente no conocía al medio y ambos técnicos están hasta arriba. ¿Qué, qué opinas tú, Suma? Pues chamba para el próximo torneo, pues esa ya, ya la tienen. Eh, pase lo que pase en la, en la liguilla, que en una de esas es, es la final, ojalá que no. Eh, tendría que ocurrir una nueva tragedia épica con la máquina para que Reynoso se quedara fuera del equipo, al menos en la siguiente temporada. Y pues ahí sí, sí lanzo la pregunta, ¿no? Si el Cruz Azul podrá superarse a sí mismo y tirar por la borda una temporada de ensueño o rayos, ¿no? ¿Y a ti, Rulo, te han sorprendido el trabajo de esos sí, técnicos? Sin, sin duda, eh, sí, so, sí sorprenden, siguen sorprendiendo cada jornada. ¿Por qué? Porque este, llegaron a, a los banquillos sin muchas credenciales, eh, con todo y que Solari, este, pues dicen que dirigió ahí 10 minutos ¿no? al Real Madrid, este, con todo y eso, pues no eran credenciales que asustaran a nadie. Aquí está iniciando su carrera prácticamente y lo está haciendo muy bien, eh, este, viéndose pues a la segura, ¿no? Este, por ahí todos sabemos este, si estás jugando un partido eh, en, en un torneo llanero y tu, tu mejor arma está atrás o tu equipo lo ves más o menos de vilón pues dices me voy a amarrar machín atrás este, agarro bien al portero pongo este, buena defensa y lo que pase adelante pues ya es ganancia en el caso de Reynoso también sorprende y parece un, una historia así como de la cenicienta ¿no? Este, lo, lo sacan ahí de la manga, este, la tercera opción, este, nadie se acordaba de él, prácticamente llegó de lágrimas así de que puta, pues ya, ya va a empezar el partido, güey, órale, ¿quién está? Tú métete, órale, órale, iba pasando por ahí caminando Reynoso, lo aventaron a la banca y míralo, ¿no? O sea, está, está a punto de coronar este, una jornada este, de ensueño. 
eh, un torneo, perdón. Entonces, de nada sirve lo que hagas en todo el torneo regular. Si, si en la liguilla te vas a caer, pues ahí está Siboldi, que tenía felices a todos y a la mera hora pues tuvo que hacerse a un lado. Entonces, sí sorprenden, eh, están asegurando chamba, efectivamente, como dice el Suma, eh, pero pues vamos a ver eh, qué pasa en el, en el segundo torneo, ¿no? que es la liguilla. Y bueno, pese a que Cruz Azul lleva varios años, ya 23, sin ser campeón, pues siempre ha estado en los primeros lugares, junto con América en los últimos años, se ha dado esta rivalidad, nada más ahí les digo, en torneos cortos, se han enfrentado ya ocho veces, incluidas dos finales, y a lo largo de la historia se han enfrentado en cuatro finales, la del 72, recordamos que fue la que ganó Cruz Azul en el Azteca 4-1, a la América, a la América de Reynoso, de Borja, pero era esa máquina que iba a dominar totalmente los 70. Luego se volvieron a enfrentar en la 88-89, que gana América con un global de 5-4. Después viene la final del 2013, la que todos recordamos, la del gol de Moisés Muñoz, la de la voltereta en los últimos tres minutos del partido, que se va a penales con un aguacero, con el piojo Herrera vuelto loco. Y luego viene la de 2018, donde parece que se esperaba más Cruz Azul, que parece que entregó la final con Pedro Caiciña y con un doblete de Edson Álvarez lo gana el América cuatro finales de estos dos equipos el clásico joven, ocho liguillas, este pues no sé con cuál se quedan, a ver cuéntame lo que hacías en esa final del 2013 no, que vamos, todos recordamos. Me quedo con ninguna, eh, sin duda esa de, del 2013, pues sí es la que todos recordamos por el regalo descarado, descarado, sigo sigo preguntándome por qué maldita sea no metió la mano este este disque emblema en la defensa del Cruz Azul, el Cata, este no 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 puedo creerlo, no cómo no metió la patita, este vio pasar el balón a un ladito y, y regalaron un título, uno más que le regalan a la gallina, este sin duda es la que todos recordamos por la forma insólita de regalar un título a uno de tus máximos rivales, ¿no? Oye, pero Cruz Azul le ha regalado un título a la América, a Monterrey, a Santos, a Toluca, pues prácticamente a todos, menos a Chivas porque no llega, pero si llegaran a lo mejor también les regala una, ¿o no suma? Sí, oh rayos, oh rayos, claro, eh, claro que sí, ese Cruz Azul es experto en, en Cruz Azulearla, eh, ya sabemos que se habla mucho de, de amañar partidos y eso, eh, sin tocar ese tema, sin meternos hasta ese punto, sí, el, el Cruz Azul ha regalado finales de manera eh, de, de manera increíble, ¿no? Eh, de, han sido épicas de antología, eh, pero la del 2013, sí, este, con Memo Vázquez ahí en el banquillo, yo quería, la verdad, que, que ya se acabara la maldición del, del Cruz Azul, eh, Simplemente por eso, porque tenían ahí a, a Memo Vázquez que acababa de hacer unas temporadas atrás campeón a Pumas y pues ni modo, ¿no? Ahí tienes, este, que dejas ir la ventaja, revientas un balón al poste y, y en menos de lo que canta un gallo eh, ya te dieron la vuelta y ya estás contra las cuerdas. Eh, ni modo, así es, es, eso es Cruz Azul y, y como les digo y les he dicho, el Cruz Azul eh, ya, ya dejó ir una ventaja de 4-0 en, contra Pumas en una, en una semifinal y pues yo creo que el Cruz Azul tiene todo para superarse a sí mismo Pues ahí está, yo también me quedo sin duda con la de 2013, una emotiva final épica, va a ser recordada a lo mejor, la mejor jugada la mejor jugada no ha sido, a lo mejor la mejor jugada 
pues ha de haber sido la del Atlas contra Toluca, es espectacular 5-5 que terminó en penales, pero sin duda la más emotiva, la más épica es esa del 2013 de Cruz Azul América. Y vamos a lo que sigue. La Conca Champions. Los equipos mexicanos quieren continuar su dominio de la zona, aunque el premio por ganarlo sea incierto. Y pues sí, toca nuestra Champions Región 4, que como más que nunca en estos partidos de vuelta de octavos de final demostró que está en un nivel total y absolutamente inferior con el arbitraje, con los equipos, lo vimos con el equipo haitiano que enfrentó al Cruz Azul, lo vimos con el arbitraje en el partido de América Olimpia, lo vimos con el campo de juego donde se jugó el partido de León que parecía el deportivo que está aquí en la esquina de mi casa, es una cosa increíble lo que pasa en CONCACAF. Y antes de entrar en el, en el tema específicamente, vamos a escuchar las palabras, las palabras que dijo un por primera vez enojado Santiago Solari. Eh, hoy nosotros tenemos un jugador con una, con una contusión muy fuerte de pómulo, en la veda. Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera que es, eh, y en la parte posterior del muslo, que es Córdoba, tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. Tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo en observación, que es Benedetti. Y tenemos un jugador que lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital, eh, que es Chupio. Y me parece que los hechos hablan por sí solos y no hace falta mayor explicación. Y bueno, pues ahí está. Ya lo había declarado hace algunas semanas Santiago Baños, diciendo que este torneo pues les quitaba más de lo que les daba. Y ahí lo vimos, ¿no? Ayer cuatro jugadores lesionados del conjunto americanista en un partido donde el arbitraje permitió todo, todo tipo de, de cosas. Es increíble en el minuto uno la plancha al tobillo de Viñas, que nada más marcó la falta. Es increíble el pisotón a la nuca de Córdoba y no, no, simplemente no hace nada hasta que vino una fractura inevitable por, por el trabajo arbitral ¿qué me cuentan? supongo que ustedes se van a ir por otro lado, pero a ver lo que nos cuentas la, la gallina y encabezada paños y todo su séquito todos sus esbirros, obviamente pues abrieron el paraguas, eso está claro eso de que nos quita más de lo que nos da etcétera, pues es, es curarse en salud ¿no? y acá lo vimos este parece que estamos descubriendo el agua tibia, o sea, que, que Solari no sabe que, que en México juega contra equipos centroamericanos, este, entonces, ¿qué, qué, ¿qué pensarán de cuando la selección tiene que jugar eliminatorias en San Pedro Sula, no? Este, entonces, acá me parece que están haciendo muchísimo ruido, ¿por qué? Porque el Olimpia les ganó, ¿por qué no dijeron nada cuando van y le ganan 2-1 en su casa? Este, y eso que eran condiciones más adversas que jugar en el Azteca, eh, la rudeza eh, no la guardaron nada más para acá, ¿eh? o sea, los jugadores de, 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 del equipo hondureño sí son, son torpes, son rudos, eh, yo quisiera meterme en su cabeza para saber si son malintencionados, eso solo ellos lo saben, no nadie podría asegurarlo, pero creo que están, están queriendo tapar el sol con un dedo del papelón que hicieron perdiendo en su casa. eh Bueno, nosotros hemos jugado mucho, Rulo, sabes que eso es malintencionado, no hay otra. Tú sabes, no le puedes llegar a un jugador por atrás con una tijera. No puedes darle un pisotón a alguien en la nuca. Ni siquiera en las luchas pasa eso. ¿O no, Suma? ¿Tú qué piensas? Eh, sí, sorprende el arbitraje mezquino de la CONCACAF. Es, es muy chistoso. Eh, sí hemos jugado. Eh, sí se repartió leña de los dos lados. Eh, los hondureños fieles a su estilo, porque también nos la aplican así a nivel selección con mucho corazón, con un buen de, de ganas y con muchas patadas, ¿no? Son, son leñadores por, por excelencia los, 
los hondureños, en este caso el Olimpia lo, lo demostró, pero que no se nos olvide algo, ¿eh? el América clasificó de lágrima, sin plumas prácticamente avanzó a cuartos, eh, se, se toparon con eso, con, con los hondureños fieles a ese estilo este, rompemadre, eh, le, y les metieron un susto en el, en el Azteca, ¿eh? Bueno, por fin, le está dando seriedad o se está curando en salud, ahí pónganse de acuerdo, porfa. Lo que sí se me hizo cínico, de veras una declaración cínica, fue la del técnico argentino Pedro Toglio, del Olimpia, que dijo que la velocidad de los jugadores del América provocaba que llegaran tarde, ¿no? O sea, es una cosa ya, pues, patética, desvergonzada. Creo que la protesta del América debe debe tener eco y este jugador debe ser totalmente inhabilitado y se debe mejorar el arbitraje, es increíble las patadas que permitió y no hay, no hay tarjetas, pero bueno la parte de Cruz Azul, ¿cómo vieron a Cruz Azul? que enfrentó un equipo amateur así hay que decirlo, y con suplentes le metió ocho. Pues en un día de campo, ¿no? Tuvo un verdadero día de campo la máquina pese a, a que se vio muy mal en, en la ida eh, pues es bien chistosa la CONCACAF, ¿no? El, el equipo de Haití regresó incompleto a, a su país y entre los fugitivos está su portero que se comió ocho goles en pleno día del portero. Eh, todo indica que el, el Toronto FC será un hueso duro más difícil, será más difícil de roer. Eh, eh, un equipo que tiene antecedentes de dejar en su camino equipos mexicanos y hasta de disputar finales. Se echó al plato al León, una fiera que pues nomás no puede trascender en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Yo creo que Cruz Azul está dando de brincos, ¿no? De enfrentarse a León, a enfrentarse a Toronto, pues yo creo que Cruz Azul fue el beneficiado de esta eliminatoria prematura de la fiera, ¿no, Rulo? Pues de depende, ¿eh? porque acá, como lo dijimos este eh, la semana pasada, les aventaron pichoncitos a, a los dos, ¿eh? a la América y al Cruz Azul. Este, digo, por ahí también Monterrey, al que le tocó el, el tirito más duro fue León y pues ya vimos que quedó fuera. Dicho sea de paso, un fracaso enorme para León porque tenía muchas esperanzas en, en este torneo y, y pues ahí ya hizo un papelón, pero pues el Toronto también ha echado a la gallina, ¿eh? Entonces el Toronto no es ningún flan, este... Hay que ver si Cruz Azul tiene los tamaños, este, si no, pues este, se acuerden que las chivas le tuvieron que hacer el paro a, a la gallina ¿eh? después de que los echaron. Entonces, acá se empieza a poner un poquito más seria la cosa porque los, los equipos de Norteamérica no le van a regalar las cosas a los mexicanos como lo hicieron los, los caribeños centroamericanos. ¿eh? Y bueno, pues ahí están los enfrentamientos. América enfrentará a Portland y el equipo de Cruz Azul enfrentará a Toronto. Todavía falta el partido de Monterrey contra el Atlético Pantoja. Lleva una ventaja de 2-1, pero pues no creo que tenga bronca, ¿no, Lulo? ¿Tú cómo ves? No, no, ya ya Monterrey está del otro lado, así así aviente a los chavos que están ahí este, recogiendo balones en el barrial, ¿eh? Y bueno, vamos a nuestro siguiente tema. La Champions. Toda la información del mejor torneo de clubes del mundo con el estilo que más te late. Y ya quedaron listas las semifinales de la Champions de esta temporada. El PSG va a enfrentar al Manchester City y el Chelsea va a enfrentar al Real Madrid después de que ganaron sus eliminatorias. ¿Se cumplieron los pronósticos, Rulo? Sí, exacto, exacto. Se, se les dijo, acá se les dijo, chavos, este 4 de 4 con todo y que el suma se aferró y por ahí hasta andaba retando y repartiendo apuestas, regalando hamburguesas. <risa> 
pues ahí, ahí está, ¿no? Estaba, estaba cantadísimo. Suma, lo intentaron, estuvieron a un gol, ganaron el partido, pero finalmente quedaron pelas. Pues sí, oh rayos, ¿no? Y ya por ahí tengo, tengo cuentas pendientes que, que voy a, a saldar ahí cuando te vea, Rulo. Eh, y pues sí le sudó el, el asterisco a los del PSG eh, con un fútbol mezquino, ratonero, nuevamente con una postura para contragolpear. Lograron conservar la renta que sacaron en el Allianz Arena. Es triste, pero me quedo con la actitud de los jugadores. El equipo, como ya lo había dicho, ya lo habíamos comentado, venía arrastrando cansancio, bajas por lesión y por el coronavirus. Se notó la falta de Lewandowski, de, de Nabri, del mismo Goretzka, en, en, que tuvo que salir de cambio en, en la ida. Eh, de alguna manera, Chupomotín eh, sacó un poco las papas al fuego, clavó dos de los tres goles del equipo, pero se quedó muy corto, ¿no? Yo creo que con, que con Leva hubiera sido distinta la cosa. El PSG, al que le tiraron casi 40 veces al arco en dos juegos, que fue certero en la ida y que tuvo eh, la mira chueca en la vuelta, en un mismo partido perdió, empató, ganó y por criterio de gol de visitante avanza a semifinales de la Champions, donde se le viene el Manchester City, y como lo calificaron tus compas Chuchín, el duelo de petrodólares, el duelo de los petrodólares. Ahora sí, Suma, ahora sí te quejas del gol de visitante, qué raro, ¿no? Y bueno, Rulo, a ver, cuéntame, ¿por qué criticas tanto el estilo de Solari y defiendes al del Paris Saint-Germain, si como bien dice Suma, todos atrás y solo con dos jugadores salían en contragolpe? Ah, vamos, vamos, está, estás comparando el estilo de Pochettino y, y el talento que tiene eh, el París. O sea, ¿estás diciendo que Henry es como Mbappé? Lo que estoy diciendo es que el, el potencial que tiene el París no es para hacer eso, ¿no? ¿Te parece? ¿Por qué no lo criticas? Sí, es que está, está muy claro, está muy claro el planteamiento de Pochettino. Yo haría lo mismo. Este, acá Suma llora mucho por las ausencias de, de, de los alemanes, pero pues que no se nos olvide que el referente en la defensa y el capitán de, de, de los franceses tampoco estuvo, ¿eh? o sea, salió tocado desde el partido de ida, nada más les metió un golecito, les dejó el partido resuelto y vámonos. Entonces Marquinhos yo creo que pesó, este, no tanto al nivel como, como Lewandowski, pero pues es un, era una ausencia muy sensible. En el caso de, del París, pues sí, está muy claro que tienes eh, a jugadores eh, fuertes, muy duros, defensa muy férrea, este, tienes al mejor portero del mundo, le pese a quien le pese, incluyendo a las gallinas, y, y aparte, adelante, de media cancha para adelante, pues son un avión, ¿no? Entonces, está muy claro que tu estilo de juego tiene que ser invitar al rival a tu cancha, cédele la bola, y cuando te la preste los vas a matar, o sea, está clarísimo. Imagínate el París atacando constantemente, teniendo al equipo rival en su cancha, arrinconado, pues no no se presta para el estilo de juego de jugadores tan veloces que, dicho sea de paso, este, pues Neymar levanta la mano, nada de que, que jalan y que ni el mismo Donatello. Neymar levanta la mano para decir, a ver, fíjense que cuando quiero puedo sentarme en la misma mesa que Messi y CR7, ¿eh? Ese Neymar que, que reventó dos veces el poste en el partido pasado, estamos hablando del, del mismo. Ese, ese mero, ese mero suma, el, el que tiene talento a borbotones, que este pues parece que, que lo quiere desperdiciar en la fiesta, ¿no? Pero poniéndose serio, ya vimos de lo que es capaz. 
Sí, de reventar el poste y de no meterla sí. en las redes, ¿no? Sí, a mí lo que, lo que honestamente no me gusta de Neymar es que se tiran todas, es... Es ya desesperante, todas las jugadas va al suelo, todas las jugadas necesita asistencia y pues ni lo, ni lo tocan, ¿no? Eso es lo lamentable. Mbappé está en otro nivel, todas las jugadas en mano a mano las gana y este y pues no sé, ¿le va a alcanzar al, al City? como ven? Me parece una semifinal bastante, bastante ruda, ¿no? Sí, yo ahí no doy favorito, sinceramente... Eh, digo, los otros partidos estaba claro que, que el Madrid iba a salir a conservar el, el marcador. Aquí yo destaco, destaco algunos puntos. Eh, el City fue el único equipo que ganó sus dos partidos, ¿no? O sea, eso está, está clarísimo. Eh, el Chelsea con todo y su orden, con todo, y, y ese equipo yo lo veo muchísimo más ratonero que, que el París, porque el Chelsea no tiene ese talento adelante que sí tienen los parisinos. Entonces, a, ese, esa llave este, está cantada para el Real Madrid. Eh, en la otra sí lo veo bastante parejo, eh, me hubiera gustado ver esos dos equipos en la final, creo que todo va a pasar por, por las manos de Pep, hasta dónde va a querer seguir jugando como lo hizo en esta llave, eh, eh, los dos partidos los aventó este, sin tener a, a, tu, a tu centro delantero natural, digámoslo así, en la cancha, este, te los guardas, o sea, no es normal... Que, que tengas, digo, ya sabemos las broncas que tuvieron con el Kun y que pues ya está fuera del equipo, pero ya no contabas con el Kun, dejas a Gabriel Jesús en la banca, tienes a Sterling en la banca también, este pero pues con todo y eso tienes jugadores que te pueden resolver en cualquier momento, o sea, De Bruyne, De Bruyne no le piden nada a Tony Cross, pero por mucho, eh o sea, y si por ahí me apuras tantito, está un escaloncito arriba. Sí, por eso renovó ya hasta el 2025, es un jugadorazo el belga. Y, y por la parte del, del Madrid, suma, pues, pues realmente Liverpool no, no fue lo que esperábamos, o más bien fue lo que esperábamos, no atacó, no, no, no llevó el partido al límite y permitió que el Madrid pues avanzara sin, sin ninguna bronca, ¿no? Sí, prácticamente sin despeinarse y lo que pasó fue eso, que los equipos ganaron prácticamente sin despeinarse, no, no tuvieron eh, que meter en realidad el acelerador y era lo que esperábamos del, del Liverpool, ¿no? Un, un equipo que que ha ido a la baja, lleva un rato que va a la baja, el Manchester City le saca un bonche de puntos en la Premier, eh, pues por ahí anda arrastrando la cobija, ahí apenas en, en rozando la clasificación a la Europa League, a la próxima Europa League, y pues sí, fue lo que esperábamos, eh, les faltó eh, meter, apretar un poco más, las que tuvieron pues, pues no, este... No las clavaron, eh, Salal, esa, esa delantera letal que antes tenían, eh, ahorita pues parece que ya se le mojó la, la pólvora y pues para lo que viene pues pronostico que el Real Madrid se la lleva contra el Chelsea y pese a todo, pese a, a todo lo que, lo que implica, pese a que Pep se ha estado guardando, Pep igual eh, pasó al City caminando pero por ahí se llevaron un sustito que les metió el Dortmund, en algún momento estuvieron fuera de la eliminatoria, en algún momento eh, pues le, les eh, estaban ya descalificados, pero pese a eso yo creo que el City se la va a llevar sobre el PSG. A ver Rulo, ¿qué tiene el Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué el Madrid llega a estas instancias siempre? Ahorita lo vemos, no tiene las figuras de antes y una de sus figuras está, está fuera, primero por lesión, luego por enfermedad. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene este Madrid? ¿Qué lo hace estar siempre entre los favoritos de la Champions? 
es, es le, le llaman ADN Chuchín y, y acá lo podemos ver, este eh, repito que, que los alemanes eh, lloran por las ausencias, pues el Madrid no lloró, el Madrid no tenía su máximo referente que es Sergio Ramos, sin duda, no lo tenía y, con y no tenía su otra pareja de central y sin, sin eso este pues sacó el partido como pudo eh, Courtois fue fue este pues sí fue figura ayer este si cae un primer gol a, a los cinco minutos que este, le empezaron a pedrear más o menos el rancho pues otra cosa hubiera sido pero tiene también fortuna sabemos que este equipo está hecho para la Champions trae fortuna de campeón sin duda eh, eh, no se notaron esas ausencias y fortuna me refiero a que se encontró un Liverpool que pues nada que ver con el que se llevó la Champions hace un par de años, ¿eh? o sea, no es ese Liverpool, es, es un equipo que parece que ya se hizo viejo y que los jugadores arrastran las patitas en la cancha, entonces pues ahí también tuvo esa fortuna el Madrid, fortuna también de que se le presentó la llave más sencilla, o sea, sin duda no hubiera sido lo mismo si se encuentra al París o al City, que se encuentra ahora al Chelsea, entonces ADN de un equipo que nació para la Champions, por eso es el máximo ganador, o sea, aunque nos duela, y que con todo y ausencias y sin tener esos grandes referentes, puede hacer que esa inercia, ese, ese, esa alma ganadora, pues se contagie para que Vinicius este, pues salga ahí de ser un petardazo y pues clave un par de pepinos este, como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya lo podemos instalar en la final. Eh, será muy complicado arrebatarle eh, sin duda la orejona este torneo al, al Madrid, parece que ya la tiene... Eh, un, una mitad ganada, pero creo que para eso está Pep, yo también coincido con Suma, este Pep le va a pasar le va a pasar al, al París, para que ya no esté llorando el Suma y, y sienta ahí un poco, de ven, un poco de venganza, pero Pep no le va a regalar esos espacios al París como lo han hecho otros equipos, ¿eh? la final va a ser City contra Madrid. Algo que le quiero sumar ahí a, al Real Madrid es que tiene a un técnico, a, a Zidane, que ya levantó tres orejonas, eh, yo creo que eso le le aporta mucho al equipo, ya conoce lo que es la, la gloria, eh, pues es su torneo, es el en el que más ha, ha destacado, en el que más ha brillado, y pues tiene la, la oportunidad de levantar una cuarta, ¿no? Y yo creo que eso le, apar, le aporta mucho al equipo. Bueno, yo voy a diferir un poco con ustedes, para mí el París va, va a eliminar a, al City y va a jugar la final contra el Real Madrid en Turquía. Vamos a lo que sigue. Los cracks y muchos troncos que nomás la cajetean pelean para ganarse un lugar en tu gustada sección Lo Chido, Lo Gacho y Lo Chafa de la Semana. Y bueno, Lo Chido, Lo Gacho y Lo Chafa, vamos a Lo Chido. Suma, ¿qué fue Lo Chido para ti de esta semana? Sería una tristeza que termine un podcast sin hablar de mis pumas, de, del equipo azul y oro. Y por supuesto que Lo Chido de esta semana es el golazo del Capitán Bigón. Eh, que con ese gol resucitó a, lo, a los universitarios y se mantiene la esperanza de colarse a la, a la repesca rescatable del partido ante el Necaxa, eh, que nos llevamos los tres puntos y pues dale Pumas. No, 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 este, este suma, ve el, ve el foot de espalda con una chera en la mano. Este, <risa> sin duda, sin duda lo chido fue el golazo de este chavo del Puebla, este... El, el gol de mayor distancia en la historia del fútbol mexicano eh, estamos hablando de que en la playera en el nombre trae la gloria este chaval eh sí te refieres a Salvador Reyes no exacto exacto un, un chavarreyes este, con la pura playera cayó ese gol eh yo también me quedo con eso chido aparte con el Puebla 
que es un equipo de un plantel súper limitado, de un presupuesto limitado, con un técnico con poco tiempo y que, y que ahí está, en el cuarto lugar, está clasificado en estos momentos de manera directa al Puebla y eso es lo chido. ¿Lo gacho, Rulo? Pues lo gacho, sin duda, pues la lesión esta que, que, tanto, que tanto se comenta al chavo este del América, Chicho López, eh, para mí es, es un deporte de contacto, son jugadas que ocurren, eso lo aprendí cuando yo me quejé de la lesión de Alexis Vega y ustedes me lo, me lo enseñaron, ustedes me dijeron que, que no hay que llorar, que el deporte de contacto así es, entonces pues ahora se los recuerdo, pero no deja de ser gacho, ¿no? Eh, para, para mí lo gacho fueron las, primero las declaraciones, o más bien el tuit de Carlos Salcedo, este, utilizando estas palabras, pues ya sabemos, este, machistas, digamos, o así lo acusaron las las demás futbolistas que inmediatamente pues reclamaron ese tuit de Salcedo y también lo de Javier Aguirre, ¿no? Que pues está viendo y no ve, ¿no? Literalmente se va de Pachanga, se va a la boda de Monterrey, viaja a la Ciudad de México para ir a la boda de su hijo sin ninguna medida de seguridad y pues bueno, tuvo que asumir las consecuencias, está separado unos días del, del plantel y con una multa económica. Suma. Sí, la, las dos cosas gachas que acabas de mencionar sí son... Eh, muy notorias, eh, igual muy del estilo de, de nuestra Liga MX, la verdad no las tenía en, en mis apuntes, quizá sí las tenía presentes, pero no en esta ocasión se, se me fueron, y pues quiero mencionar algo que es este gacho, pero lo gacho del torneo, ¿no? Eh, no, no, no me gusta hablar del hubiera, pero ¿qué hubiera pasado si no se presenta ese triunfo del Atlas en la jornada 7? Eh? Lo que representa... Eh, de alguna manera y, y no, no porque, mira, lo hago porque soy un apasionado de las sumas y restas, por eso lo digo, no por los equipos a los que implica, pero el Cruz Azul no solamente va por el nuevo récord de victorias consecutivas, eh, con 13, sino que con sus 36 puntos, aún, eh, a nueve, aún con 9 en disputa, tiene la aspiración de superar la marca máxima en torneos cortos, que es de 43 eh, ojo, eh, tendría que ganarlo todo con un empate eh, y dos victorias apenas la iguala. Además, con siete goles en contra podría acabar como la mejor defensiva de torneos cortos, que es de nueve. Eh, cerca y con los tres puntos que la América ganó en la cancha y que luego le quitaron, tendría 37 puntos y estaría cerca del de ese récord de puntos y sumaría 10 victorias al hilo y de paso tendría siete goles en contra, así que estaría igual de cerca de llegar a esos récords. Muy bien, Suma, eres bienvenido cuando quieras. ¿Y tú, Rulo, lo chafa? Sí, lo chafa, coincido, este, este tema de, de Aguirre, que, que parece que él está en verde desde hace semanas, su semáforo no coincide con el, el semáforo del resto del país, y, y más allá de eso, eh, tiene que pensar que es una figura pública y un referente, ¿no?, a nivel nacional e internacional, este, entonces, pues tendría que, que tener una responsabilidad social muchísimo más grande para dar un buen ejemplo y no que le valga gorro y ande de pachangas y sin ningún tipo de medida, este, porque luego, luego nos andamos quejando. Para mí lo chafa, me voy a quedar con este tema porque de verdad es, se me hace lamentable el tema de la censura que vimos, que hemos visto, primero lo vimos con Tigres, de un aficionado que... Y el Tuca no solo lo encara, sino que manda a su guarura y a la gente de, de staff, a la gente de seguridad del estadio, que lo saquen. 
que lo saquen, entonces si para eso quieren público, en, que por cierto solo con el América meten público si para eso quieren público en los estadios para taparles la boca pues entonces mejor que ni metan ¿no? porque pues no estaba insultando no estaba haciendo nada más que pidiéndole al técnico un cambio ante la desesperación de ver a su equipo de ver a su equipo hasta abajo y el caso de la Chivas se me hace súper super mal, o sea peor todavía lo de Chivas que en las conferencias de prensa piden las preguntas antes, antes de las conferencias le piden a los reporteros las preguntas y después ellos este, escogen cuáles se le dan al, al pues ya sea al técnico o al jugador y cuáles desechan, quiénes sí, quiénes no, eso me parece lamentable yo he estado en conferencias de prensa de, de equipos, de técnicos y eso no pasa tú le puedes preguntar lo que quieras al técnico porque lo tienes ahí o actualmente por por videoconferencia, por Zoom, les puedes preguntar también lo que quieras, pero en Chivas no pasa, en Chivas primero te escogen las preguntas y eso me parece un tema lamentable. Suma. Pues para mí lo chafa, eh, retomo el tema, es el arbitraje de la CONCACAF. Oh rayos, eh, creo que lo peor de un mal arbitraje es que ponga en riesgo la integridad de los jugadores. El árbitro costarricense eh, Henry Bejarano se pasó la neta de lanza y pues Aquí quiero que le quiten la etiqueta de que sea el América, porque ya saben que el América a mí no me cae bien, pero no sancionó como Rojas al menos tres jugadas en el partido, cuatro entre este, en este partido del América contra el Olimpia, la jugada en la que le recostaron los tachones en la espalda a Córdoba, una más por ahí de, de, de Naveda a, al mismo Justin Arboleda, eh, una, una barrida, y ese mismo jugador, ¿no? Arboleda, que le hizo la entrada de cárcel a, a Jesús López, que terminó fracturado y en el hospital, lo cual pues sí es, es lamentable. Con justa razón el América exige su inhabilitación y hace re, un reproche directo al arbitraje de la CONCACAF, que sí, eh, regularmente se pasa de lanza con los equipos eh, mexicanos, suele ser tende, tendencioso y pues qué caray, ¿no? Y vamos a nuestro siguiente tema. Lávate bien las orejas y presta atención a los pronósticos de esta jornada para que sepas dónde poner tu fichita. Y bueno, llegamos ya a los pronósticos de la semana. Ya es la jornada 15. Ya se nos está acabando este torneo. Y para el viernes tenemos dos partidos. Necaxa recibe a los Gallos y Mazatlán al Atlas. Rulo. Hoy con un empate en Aguascalientes y Mazatlán se queda con los tres puntos. Suma. En, en mi parecer dos duelos de relleno, eh, yo creo que dos, dos empates se quedan por ahí. Yo creo que gana Necaxa y empatan Mazatlán y Atlas. Para el sábado tenemos San Luis contra Puebla, Chivas contra Tijuana y el América recibe a la máquina de la Cruz Azul. Suma. Pues yo creo que el, el Cruz Azul este, va a perder su racha de, de victorias al hilo y va a ser un empate ahí en el en el Azteca eh, yo creo que las Chivas igual vuelve a la senda del empate y pues en el San Luis Puebla me quedo con el San Luis yo creo que gana la franja de visita en San Luis Tijuana también con nuevos bríos va a ganar en, en el Akron y el América le va a ganar al Cruz Azul para terminar con su racha Rulo no, yo, yo voy con empate en San Luis Voy con goleada de Chivas que va a desquitarse con esos perros y voy con triunfo del Cruz Azul. El domingo tenemos el Pumas contra los Tigres, Santos Toluca y Monterrey Pachuca. 
Suma. Entonces, los Pumas van a, a, a despachar a los Tigres. Eh, pues regularmente en CEU Pumas eh, le, le, le va bien contra los Tigres. Eh, es muy distinto cuando visitamos el Volcamp. Pumas va a sacar la victoria. Yo creo que el Toluca le pega al Santos de visitante y el Monterrey va a despachar al Pachuca. Sí, yo voy con Tigres, que se va a llevar los tres puntos de CEU, así sea 1-0. Voy con Santos y voy con Rayados. Yo también voy con Tigres, Santos y Monterrey. Y para el lunes tenemos a León contra los Bravos de Juárez. Y pues yo voy con, con el León. Yo creo que sí, los Bravos van a pagar los platos rotos. ¿Yulo? Sí, voy, voy León también. Luego de lo que le pasó a los Bravos este miércoles, igual eh, todo indica que León se la lleva. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro podcast. Nos escuchamos la siguiente semana con más temas de nuestra Liga MX. Gracias, Rulo. Hasta luego, amigos. Cuídense. Nos vemos, Suma. Cámara Banda, nos estamos escuchando. Hasta luego.